0: Polskie Archiwum X. Kamil odnalazł mamę po 23 latach. To był początek tajemnic. W to, że sprawę można jeszcze wyjaśnić, Kamil już nie wierzy. Nie ma punktów zaczepienia, jest pustka. A przecież najprawdopodobniej gdzieś żyje człowiek, który brutalnie zamordował młodą kobietę. Kiedy Agnieszka, mama Kamila zaginęła, chłopak był jeszcze dzieckiem. Po 23 latach poszukiwań odkrył, że została zamordowana, a jej ciało przez ponad dwie dekady spoczywało w bezimiennym grobie. Kto zabił, tego nie wiadomo do dziś. Kamil nie pamięta mamy, nie ma nawet przybłysków. Kiedy kobieta zaginęła, miał cztery lata. Ojca nigdy nie poznał. Wychowali go dziadkowie, którzy żyją do dziś. Kiedy Kamil podrósł, dopytywał babcie o mamę. Dziadek zaginięcie przeżywał po swojemu. Zamknął się w sobie i niewiele mówił. W szkole było ciężko, bo inne dzieci dziwiły się, jak można nie mieć rodziców. Kamilowi mama śniła się tylko raz. Wtedy, kiedy rozpoczął jej poszukiwania. Agnieszka Wójtowicz była najstarsza z trójki rodzeństwa. Urodziła się w czerwcu 1976 roku i wychowała w Złotoryi na Dolnym Śląsku. Po ukończeniu podstawówki kontynuowała naukę w liceum w Legnicy. Jako nastolatka miała wielu znajomych i lubiła prowadzić imprezowy tryb życia. W wieku 17 lat zaszła w ciążę, ale bliskim nigdy nie powiedziała, kto jest ojcem dziecka. Kamil urodził się we wrześniu 1994 roku i wydawało się, że Agnieszka porzuci dotychczasowy tryb życia. Przemiana trwała jednak krótko. Na stolatce godzenie roli matki z życiem towarzyskim szło ciężko. Zdarzało się, że zostawiała chłopca pod opieką swoich rodziców i znikała na kilka dni. Kiedy wracała, płakała i zapewniała, że to był ostatni raz. Gdzie była? Tego nigdy nie mówiła. Była połowa 1998 roku. Głowę Sabiny Wójtowicz zajmowały codzienne sprawy, kiedy wracała do domu. Dlatego zatrzymujący się obok niej samochód dostrzegła w ostatniej chwili. Siedzący w środku mężczyzna zapytał, czy zna Agnieszkę. Kobieta zaprzeczyła. Po całym zdarzeniu ukryła córkę razem z jej dzieckiem urodziny poza miastem. Do dziś nie wiadomo, kto wtedy szukał dziewczyny. Niespełna miesiąc po tym zdarzeniu Agnieszka powiedziała swoim rodzicom, że wychodzi z domu i niebawem wróci. Nie zabrała ze sobą pieniędzy, ubrań na zmianę, a dowód osobisty zgubiła kilka tygodni wcześniej. Wtedy Sabina i Stanisław widzieli córkę ostatni raz. Po latach podobną historię do tej z samochodem opowie jedna z koleżanek Agnieszki. Dziewczyny szły razem przez złotoryję. W pewnym momencie podeszło do nich trzech mężczyzn a jeden z nich siłą przycisnął głowę Agnieszki do ściany. Wspomnieli o długach. Kartka pocztowa była zaadresowana na ulicę Wiosenną w Złotoryi. Listonoszka zdziwiła się, bo odbiorcą była Sabina Wójtowicz, a ta przecież mieszkała w innym miejscu. Dodatkowo na odwrocie widniał podpis Agnieszki i zdanie, że niebawem wróci do domu. Listonoszka uznała, że dziewczyna być może była roztargniona i wpisała zły adres. Kiedy pocztówka trafiła do Sabiny, ta zauważyła na niej zaschniętą czerwoną plamę przypominającą krew. Nie zgadzał się także charakter pisma. Ten Agnieszki wyglądał zupełnie inaczej. Sabina natychmiast udała się do pobliskiego komisariatu, Czując, że wydarzyło się coś złego. Kilka miesięcy wcześniej policjanci, choć przyjęli informację o zaginięciu, to niewiele w tej sprawie zrobili. Myślała, że teraz będzie inaczej. Funkcjonariusze niechętnie przyjęli pocztówkę, ale co się z nią stało, nie wiadomo. W dokumentach nie ma po niej śladu. W maju 1999 roku Grzegorz umówił się na oglądanie domku letniskowego. Wiesław od jakiegoś czasu chciał sprzedać nieruchomość znajdującą się w Międzybrodziu Bielskim, na skraju jeziora. To turystyczna miejscowość w Beskidzie Małym. Od Złotoryi oddalona jest o 340 km. Nie wiadomo, czy Grzegorza coś tknęło, czy być może wszystko chciał dokładnie sprawdzić przed zawarciem transakcji. Mężczyzna podszedł do szamba, podniósł pokrywę. I dostrzegł, że na dnie znajdują się ludzkie zwłoki leżące plecami do góry. Wiesław, który chciał sprzedać nieruchomość, opowiedział policjantom, że ostatni raz na działce był w lutym. Zauważył wtedy, że pokrywa od szamba jest delikatnie przesunięta, dlatego podszedł i ją poprawił. Policyjne oględziny wykażą później, że ciało należało do młodej kobiety. Dziewczyna była rozebrana, a na jej głowę założono foliowy worek. Zwłoki znajdowały się w stanie daleko posuniętego rozkładu. Na miejscu śledczy znaleźli spodnie, sweter, zużytą prezerwatywę, niedopałki papierosów, bilet MZK Kęty, podpaskę, chusteczki higieniczne oraz włókna włosów. Z wyników sekcji zwłok dowiemy się, że kobieta została najprawdopodobniej uduszona. Ktoś również próbował ją oskalpować, choć mogło do tego dojść już po śmierci kobiety. W momencie śmierci kobieta nie była pod wpływem środków odurzających. Czas zgonu określono na przełom grudnia i stycznia. W listopadzie 1999 roku, sześć miesięcy po odkryciu zwłok, sprawa została umorzona. Jakiś czas po zaginięciu kobiety w telewizji nadawany był program Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Tam pokazano portret zamordowanej kobiety z okolic Żywca, Postać z obrazka była bardzo podobna do mamy Kamila. Babcia chłopaka poszła wtedy na policję i powiedziała, że to może być jej córka Agnieszka. Jednak ze strony śledczych nie było żadnej reakcji. Sabina po latach ustaliła, że jej córka tuż po zaginięciu zatrzymała się przez kilka dni u Andrzeja. Kiedy kobiecie udało się ustalić, kim był mężczyzna i gdzie mieszkał, pojechała do niego. Niestety za późno. Zmarł on w 2015 roku. Z opowieści jednej z jego sąsiadek wynika, że Agnieszka pewnego dnia wyszła z bloku i wsiadła do czarnego samochodu. Zrobiła to z własnej woli i wyglądało to tak, jakby znała kierowcę. Kim był mężczyzna, tego sąsiadka nie wie. Młody mężczyzna przez dłuższą chwilę pukał do drzwi domu sołtysa Wiktora Ciulaka. Kiedy ten otworzył, usłyszał prośbę o pomoc. Z relacji nieznajomego wynikało, że... Oni mordują jego dziewczynę. Sołtys odesłał mężczyznę do komisariatu policji znajdującego się w sąsiedztwie. Chłopak nigdy tam nie dotarł. Była sylwestrowa noc 1998 roku. Te historie opowiedzieli nam mieszkańcy, którzy usłyszeli ją od sołtysa Ciulaka. Ten zmarł kilkanaście miesięcy temu. Kim był tajemniczy młody mężczyzna? Dlaczego nie dotarł do komisariatu i co się z nim stało? Tego śledczym nie udało się nigdy ustalić. Na początku 1999 roku do rodziców Sabiny przyszedł Tomasz, znajomy Agnieszki. Dopytywał o nią, pytał czy już wróciła, był poddenerwowany. Nigdy więcej się już nie pojawił. Tomasz mieszka dziś w Legnicy. Chcemy z nim porozmawiać o wydarzeniach sprzed lat. Telefon odbiera jego żona. Jest wyraźnie poddenerwowana pytaniami. My nie mamy z tym nic wspólnego, mówi. I dodaje, że jakiś czas temu w tej sprawie kontaktowała się z nimi policja. W prokuratorskich dokumentach, z wykazem świadków, nazwisko Tomasza się nie pojawia. Pytamy, czy możemy porozmawiać z mężczyzną. Nie, mamy swoje problemy teraz. Mąż jest w szpitalu, odpowiada. Ciało kobiety, które znaleziono w Szambie, pochowano na cmentarzu w Międzybrodziu Bialskim. W usypaną z ziemi mogiłę wbito drewniany krzyż z tabliczką, na której napisano datę śmierci i litery NN, nazwisko nieznane. Została pochowana między nami, wśród naszych mieszkańców. Obok spoczywał mój sąsiad, do którego czasem chodziłam zapalić znicz. I widziałam ten grup nieznajomej wtedy kobiety. To był 1999 rok. Ten grup był taki ubogi. Myślałam sobie, że to młoda kobieta. Na początku mężczyźni pomogli mi ustabilizować ziemię przy grobie, tak aby się nie obsypywała. Potem postawiliśmy murek. To nie jest tak, że ja to sama zrobiłam. Ktoś dał 5 złotych, ktoś inny 10 złotych i ten murek postawiliśmy. Potem poszłam do kamieniarzy zapytać, ile kosztowałoby zrobienie pomnika. Powiedzieli, Władziu, pani tyle robi, tych dobrych uczynków to i my możemy. I zrobili ten pomnik. Potem przez lata dbałam o niego, Oto, to, aby trawa nie rosła, przynosiłam znicze. Opowiada Władysława Rączka, mieszkanka Międzybrodzia Bialskiego, która opiekowała się przez lata grobem kobiety. Sebastian poznał Agnieszkę na dyskotece. Zakochałem się w niej, byliśmy parą, ale potem nasze drogi się rozeszły, mówi. Rozstali się kilka lat przed zaginięciem dziewczyny. Kilka lat temu w Sylwestra zadzwonił do mnie Kamil, Zapytał mnie, czy znam Agnieszkę, bo jest jej synem. Powiedziałem, że ją znam i zapytałem, co tam u niej. Wtedy dowiedziałem się o jej zaginięciu. Zaraz po tym telefonie przyjechał do Kamila i przywiózł trzy zdjęcia. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem mamę, wszystko podeszło mi do gardła. Tak mniej więcej ją sobie wyobrażałem. Pewnie dlatego, że babcia mi często nie opowiadała. Wspomina. Na jednym z nich Agnieszka Wójtowicz stoi tyłem i obraca głowę przez ramię. Część twarzy zasłaniają czarne, kręcone włosy. Wzrok ma w obiektyw. Zdjęcie zostało zrobione w połowie lat 90. ubiegłego wieku. To jedna z jej nielicznych fotografii. Nie lubiła się fotografować, a zdjęcia, na których ją uchwycono, często niszczyła. Być może powodem była blizna na ciele. Pamiątka po oparzeniu z dzieciństwa. W styczniu 2021 roku administratorzy facebookowej grupy Zaginieni Przed Laty na prośbę Kamila opublikowali zdjęcie jego mamy. Hubert Kordas, prowadzący bloga Bez Przedawnienia, skojarzył fotografię ze sprawą, którą opisał w maju 2018 roku. Chodziło o znalezienie zwłok kobiety w Międzybrodziu Bialskim. Śledczy pobrali DNA najpierw od niego, a później od jego babci. Testy wykazały, że nieznajoma znaleziona w Międzybrodziu Bialskim w 1990 roku to mama Kamila. Prokuratura rejonowa w Żywcu w maju 2021 roku ponownie podjęła śledztwo w sprawie zamordowania Agnieszki, ale po roku je umorzyła. W tym czasie porównano materiał genetyczny zabezpieczony w 1999 roku z DNA dwóch mężczyzn, ale badania dały wynik negatywny. Posesja, na której znaleziono ciało, Początkowo chciano przeszukać ponownie, ale odstąpiono od tego, kiedy okazało się, że wielokrotnie była remontowana. Śledczy zwrócili się również do Sądu Okręgowego w Legnicy o akta sprawy z 1997 roku. Nazwisko Agnieszki przewijało się w jednej ze spraw. Dokumenty jednak zostały zniszczone. Zabezpieczony materiał genetyczny zarejestrowano także w bazie danych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego. Urna z prochami została pochowana na cmentarzu w Złotoryi. Spoczywa w tym samym grobie co ciało Roberta, tragicznie zmarłego brata Agnieszki.
1: Warto wracać do starych spraw. Ta historia, którą teraz chciałbym opowiedzieć Państwu jest dla mnie przykładem właśnie takiego stwierdzenia i w ogóle sprawa, która mnie po prostu zaskoczyła, że takie sprawy były w Polsce, że to po upływie ponad 22 lat udało się ustalić tożsamość. Pamiętam ten rok 98, ponieważ wtedy przeszedłem do Wydziału Kryminalnego i i pamiętam też, że to był niedługo później, czyli styczeń 99 były znalezione szczątki NN kobiety w postaci skóry wyłowionej z rzeki i pamiętam też, że wtedy badania DNA były w powijakach. Czekało się na wyniki badań ponad 6 miesięcy i to nie w każdej sprawie można było tutaj te badania przeprowadzić. i Myślę, że to skutkowało, że że po prostu te szczątki Agnieszki Wójtowicz nie zostały zidentyfikowane. Dodatkowym utrudnieniem było fakt, że... była mieszkanką Złotoryi, a te szczątki zostały znalezione w Międzybrodziu Bielskim, a więc od, w odległości ponad 350 km od miejsca zamieszkania osoby. Z tego co pamiętam też, że tam było zawiłości, że nie zostało zgłoszone jej zaginięcie, czyli dodatkowe utrudnienie. Nie chcę tutaj tłumaczyć policji, bo powinny, powinno się ustalać właśnie NN zwoki z różnych województw. Natomiast na pewno to... Jest to zadanie utrudnione. Nie było wtedy też w 98 czy też w 99 kiedy zostały te zwłoki przypadkowo ujawnione przez człowieka który chciał zakupić Altanę i, i zajrzał tam wtedy do Szamba. Nie było wtedy też bazy danych. Z tego co pamiętam ta baza danych się pojawiła gdzieś około roku 2015. To, to był już wtedy przymus że wszystkie osoby zaginione Powinno się od ich rodzin pobierać materiał DNA i właśnie umieszczać w bazie danych ale tak jak mówię no, historia się wydarzyła tak naprawdę nie ma konkretnej daty kiedy pani Agnieszka Wójtowicz zaginęła wiemy że to był gdzieś mniej więcej druga połowa 98 roku. Jest to też bardzo tajemnicze zaginięcie, bo bo z tego co udało udało się ustalić, ona początkowo tylko oddaliła się od miejsca zamieszkania, od swojego wtedy dwuletniego synka, który pozostawał pod opieką dziadków, przebywała gdzieś w Złotoryi u znajomych. Z dużym prawdopodobieństwem należy przyjąć, że ona sama po prostu się przemieściła z kimś prawdopodobnie z, no ze Złotoryi tam do tego Międzybrodzia. Być może był to było wyjazd właśnie sylwestrowy. W tej sprawie oczywiście można tutaj dużo, pojawiają się informacji, że tam była jakaś w tym Międzybrodziu Bielskim w jednych z altan był po prostu jakby taki dom publiczny i, 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 i że tutaj część tych altan miało przejąć jakaś, jacyś przedstawiciele mafii, gangsterzy po prostu wtedy tak nazywani. To może tylko zakłócać w sumie obraz, bo dla mnie zawsze szukam jakiegoś klucza w sprawie i czy to zrobiła osoba, która, która znała panią Agnieszkę, a tu by sugerowało jednak, yy, to no, zwoki były jednak schowane w szambie, prawda? czyli wskazówka jakaś jest, że to osoby, Osoba, która się obawiała właśnie, że policja po ujawnieniu zwłok może namierzyć namierzyć zdobyć informację, że że ofiara znała się ze sprawcą. Ale dla mnie kluczem w tej sprawie jest właśnie ten tajemniczy list, który odebrała matka pani Agnieszki, pani Sabina. Ten list miał krwawe plamy, był podpisany imieniem Agnieszka, ale matka wykluczyła, żeby ona to pisała. Dotarł na inny adres i to dzięki tylko że te faktowi, że no w małych miejscowościach listonosze znają osoby z imienia, nazwiska, ten list dotarł do matki. I, i, i uważam, że jeżeli taki, taka się pojawia informacja to po prostu wszystko wskazuje, że jest ten list elementem rozsiewania iluzji, więc procesu, o którym już Często rozmawialiśmy mówiliśmy z Mariuszem na łamach naszego kanału, a więc było to wskazanie, kolejne wskazanie, to ukrycie w Szambie, że no, pani Agnieszka Wujtowi została pozbawiona życia przez osobę, którą znała. Z dużym prawdopodobieństwem to zaginięcie i później znalezienie tych zwłok należy łączyć z tym tajemniczym mężczyzną młodym, który prawda zdenerwowany dotarł, jeżeli dobrze pamiętam, do wójta Międzybrodzia Bielskiego, czy córki wójta i mówił, że coś stanie się dziewczynie, że zostanie zamordowana, on dostał radę, żeby się udać na policję, tam się nie udał po prostu. I wydaje mi się, że tu jest ten klucz który powinien ktoś, jeżeli by sięgnął jeszcze raz do tych akt sprawy, od nitki do kłębka po prostu odnaleźć. Tu trzeba się śpieszyć, bo mamy okres przedawnienia już praktycznie się zbliża i i nie ma czasu już po prostu na na jakieś takie duże analizy i, i wracanie do wszystkich okoliczności sprawy. Trzeba mieć pomysł na tą sprawę, jak rozwiązać, natomiast no... Tak jak zacząłem, warto wracać do tych starych spraw, ta sprawa jest przykładem, że gdy policja nie domaga, no trzeba sprawy nagłaśniać i prosić o pomoc ludzi postronnych, tutaj niewątpliwie pomogły media społecznościowe i w ten sposób pan Kamil się dowiedział, gdzie spoczywa jego matka, mógł przenieść szczątki matki do swojej miejscowości i i jest tutaj pozytyw, natomiast dalej zostaje kwestia nierozstrzygnięta, kto jest sprawcą zabójstwa pani Agnieszki Wójtowicz.
2: Tak, na pewno warto wracać do starych spraw i w dobie dzisiejszego, dzisiejszych mediów społecznościowych wiemy jednak, że bardzo dużo informacji do szczególnie tych starych spraw, które przypominamy na naszym kanale Polskie Mix, pojawiają się informacje. To nagłaśnianie tych spraw powoduje to, że one są niezapominane, że, że istnieją w tej przestrzeni a media społecznościowe to jest jednak wielka siła, która powoduje to, że pojawiają się nowe informacje, nowi świadkowie. Ja tutaj przypomnę nie tylko w sprawie tutaj Agnieszki, która rozwiązała się dzięki właśnie mediom społecznościowym, że zidentyfikowano kobietę, która została znaleziona jako ofiara zabójstwa w Międzybrodziu Bielskim, bo mamy sprawę, kiedy my, działając w Archiwum X, często postanawialiśmy nagłaśniać sprawy i tutaj takim przykładem, zresztą na ten temat powstał odcinek w naszym kanale, była sprawa hakowego, gdzie emisja wtedy jeszcze, bo to było bardzo dawno temu, programu telewizyjnego spowodowała to, że ten odźwięk Skutek tego dźwięku sprawca, który dokonał brutalnego zabójstwa na równi krupowej w zakopanym, padł w panikę i, i, i to spowodowało jego zachowanie, które, w wyniku którego został przez nas zatrzymany. I sprawa ta została wyjaśniona. Także w wielu tych sprawach Mamy tutaj przykłady Agnieszki, gdzie ustalano jej tożsamość dzięki mediom społecznościowym. W innych sprawach, które są nagłaśniane i przez telewizję, i przez właśnie internet, media społecznościowe, uzyskujemy informacje czasami szczegółowe, czasami mniej szczegółowe, ale pozwalają one czy organom ścigania, czy policji, czy nam, które, gdzie przekazujemy je, uzyskać efekt, że żaden sprawca pomimo wielu, wielu lat nie pozostaje bezkarny.